0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Wipgloss mit der bezaubernden Sophia du Sie ist Social Media Star mit über einer halben Million Follower, Kochbuchautorin, Model, Yoga-Trainerin, Griechin und sie hat eine unfassbar sexy Stimme. Werdet ihr gleich hören, eins schon mal vorweg. Sie wird dafür sorgen, dass ihr alle ab jetzt mega Bock auf eine Fastenkur bekommt und Öl ziehen mit Kokosöl ausprobieren wollt. Das nämlich ist Sophias persönlicher Beauty-Tipp für euch. So hat sie ihre Hautprobleme in den Griff bekommen. Wir zwei sprechen außerdem über das knallharte Model-Business und warum es Sophia da heute nicht mehr jedem recht machen möchte. Stattdessen geht sie ihren eigenen Weg und den sehr erfolgreich. Wir sprechen drüber, aber vorher noch, wir freuen uns sehr über unseren Podcast-Partner in dieser Folge. Der Hörbuch-Streaming-Anbieter BookBeat ist für unseren Podcast sozusagen the perfect match. Denn hören ist ja das neue Lesen. Bei BookBeat könnt ihr euch über 75.000 verschiedene Hörbücher anhören, egal ob ihr Krimi-Fans seid oder ihr auf Comedy, Romantik oder Biografien steht. Es ist wirklich für jeden was dabei. Und das Tolle unter www.bookbeat.de-bunte könnt ihr mit dem Code BUNTE einen Monat lang BookBeat Premium gratis testen. Also, hört so viel ihr wollt beim Joggen, beim Kochen oder gemütlich daheim, mit einer Gesichtsmaske auf dem Sofa. Ganz viel Spaß dabei. Und jetzt Ohren auf für die neue Episode Bunte Wipgloss mit Sophia Zaccaridu. Zuhören macht schön. Stars
1: lüften Ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäbler.
0: Herzlich willkommen, Sophia Zaccaridu.
1: Vielen lieben Dank, dass
0: ich da sein darf. Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Sophia, wir sind hier im schönen Amaron Hotel in Hamburg, mitten in der Speicherstadt. Und was ich ganz spannend finde an diesem Hotel, hier war früher die ehemalige Hamburger Kaffeebörse drin. Also hier wurde Kaffee gelagert in den 50er und 60er Jahren und damit gehandelt. Wusstest du das?
1: Nee, tatsächlich nicht. Äh, mir wurde das gerade ganz kurz einmal ähm, ja, erzählt, äh, als wir unseren Kaffee bestellt haben. Aber davor habe ich das nicht
0: äh Siehst du? Da habe ich, ich nämlich gedacht, also wenn wir hier schon in so einem Traditionshaus sind, dann bestelle ich uns doch eine schöne Bohne. Wir haben hier so einen leckeren Kaffee mit, ich glaube, Sojamilch, gell? Genau, ich glaube. Wie, das wie trinkst du deinen Kaffee normalerweise?
1: Ähm, wenn es geht, am liebsten ähm, ein Flat White mit Hafermilch. Finde ich sehr lecker ähm, und zu Hause sehr gerne, wenn ich mir meinen Kaffee mache, passiert seltener, ähm, weil ich leider nur eine French Press habe und so ein richtig guter gebrühter Kaffee dann doch ein bisschen anders schmeckt. Äh, dann mache ich aber gerne mal so eine ähm, Mandel-Vanille-Milch, die ich zu Hause habe, rein. Oh, das
0: klingt aber lecker. Ist die Milch dann schon mit äh, Vanille gespickt oder genau. machst du Vanille extra rein? Die
1: ist schon mit Vanille gespickt und die ist halt mm. auch so ein bisschen gesüßt. Deswegen ist es schon fast eher wie ein kleines Dessert und das dann nach dem Essen. Ähm, ja, kann ich sehr empfehlen. Aber sonst äh, tatsächlich Flat White Hafermilch. Sag doch <lacht> mal, was ist Flat
0: White? Also wie kommt ähm, man das doppelte hin? Doppelter
1: Espresso mhm. und wenig Milch. Also das ist ähm, ja genau nicht wie so ein Latte Macchiato, der ja dann wirklich sehr milchig ist, sondern bricht frisch nach Kaffee mit so, einem, mit, so einem, mit so einem Schuss Milde noch drin. Ja, sehr Hat
0: noch ein bisschen mehr Hallo Wach.
1: Ja, ja, auf jeden, Fall, auf jeden <lacht> Fall. Vor allem, weil ich auch tatsächlich gar nicht Kaffee täglich trinke, sondern immer mehr aus Genuss versuche, Kaffee zu trinken. Also diese Abhängigkeit täglich zu haben, ähm, geht das dann immer ganz gut rein. aber
0: Mir wurde jetzt auch gesagt, in der Schwangerschaft soll man ja nicht so viel Kaffee mhm. trinken, äh, wegen des Koffeins habe ich dann auch erst mal gedacht, oh, schön, dass ich mal so drei, vier Kaffee am Tag eigentlich getrunken habe. Jetzt trinke ich nur noch einen. Tatsächlich cool. morgens, also der muss morgens wirklich sein. Ähm, du startest aber nicht wie die meisten Menschen mit einem Kaffee in den Tag, sondern mit Kokosöl. Genau, das stimmt. Hast du ja, gesagt, hab ich ja, ich gut, ja, recherchiert.
1: Hast du gut recherchiert. Tatsächlich ist das so mein mein erster Amts- quasi am morgen. Ähm, wenn ich aufwache, stehe ich auf und das nennt man Ölziehen. Äh, kommt aus dem Ayurvedischen, äh, Ayurvedischen Medizin. Und ähm, man sagt dem verschiedene Dinge nach, aber unter anderem dass halt diese ganzen Bakterien, die sich im Mund ablagern, gerade nachts natürlich. Die bindet es dann sozusagen. Dem wird auch nachgesagt, dass es zum Beispiel deine Zähne aufhellen sollen. Das weiß ich jetzt nicht so also genau. Also du hast auf jeden
0: Fall sehr schöne, Danke. weiße, strahlende Zähne. Ist das so?
1: Ja. Ich habe sie auch noch nie gebliebt Vielleicht ist es das Kokosöl. Guck mal. Ja, das kann man mal probieren. Das ist eine sehr äh, günstige, einfache <lacht> Variante. Nämlich immer so einen kleinen Teelöffel. Äh, ist die ersten zwei, drei Male, wo du es machst, wirklich komisch. Man gewöhnt sich komplett dran. Und du lässt das dann in deinem Mund für, man sagt, 15 bis 20 Minuten äh, am Anfang auch sehr komisch und sehr lang. Mittlerweile lasse ich das auch mal 30 Minuten drin, setze mich dann in der Regel immer hin, lese mein Buch, habe meine 20, 30 Minuten Stille am Morgen. Mein äh, Partner macht das auch. Also wir sitzen dann wirklich mit unserem Kokosöl <lacht> nebeneinander. Ähm, ist auch lustig, ich muss wenn man dann mal kommunizieren. <lacht> ist wirklich sehr lustig, wenn man mal kommunizieren möchte für irgendwas und dann wirklich so am Gurgeln oder mit, mit Zeichensprache, Hand und Fuß äh, am Morgen. Aber ja, das ist ganz schön. Das ist irgendwie auch eine eine angenehme Stimmung so in den Tag zu starten. Sehr zentriert, sehr für dich, sehr ruhig, weil du ja nicht sprechen kannst. Es löst dich dann auf im Mund, dass es halt wässrig eher wird und du ziehst das durch, also du spülst das dann quasi so ein bisschen durch. Dann spuckst du das aus, auch nicht in die Toilette oder irgendwie in ein Waschbecken oder so, damit das nicht verstopft, auf Dauer, wenn du das aufmachen würdest, falls das irgendwer zu Hause nachmachen möchte, sondern einfach in den Müll. Und genau Dann schabst du deine Zunge aus, das zieht halt die ganzen Bakterien von der Zunge und putze dir da ganz nochmal die Zähne. Das also ein ja interessantes spannend. Thema hier direkt am Anfang, ich, Leute. Ich, ich bin <lacht> ich ganz begeistert.
0: <lacht> genau. Ja. Wenn es schön macht, gell, so es noch. Ich muss immer. auch
1: wirklich sagen, wenn du das dann mal länger nicht machst, wenn ich jetzt zum Beispiel reise und irgendwie nur einen Tag irgendwo unterwegs bin, habe ich jetzt auch nicht immer mein Kokosöl dabei, dann fühlt es sich aber komisch an. Du kommst dir wirklich vor, als wärest du ein bisschen weniger frisch oder
0: sauber. Es fehlt cool. was. Es fehlt
1: was. Aha. Also es gibt dir schon eine sehr schöne Frische, aber nicht abschrecken, falls man es probiert. Die ersten zwei drei Male sind sehr, sehr komisch und dann gewöhnt man sich total dran. Also, ja. Und
0: wer jetzt denkt, danach gibt es ein geiles, wie wir in Hessen sagen, brot Auch nicht so ganz, geht dann nochmal weiter, wo man kurz, also ich zumindest, äh, zucken muss, dann geht es weiter mit einem Schott Apfelessig.
1: In der Regel schon, tatsächlich. Also, oh. Ja, ich, den, den kann ich euch auch nicht schmackhaft machen, der wird auch nicht lecker schmecken. Ähm, den Apfelessig, das ist nur so ein Esslöffel, den mhm. ich nehme, vermenge ich auf jeden Fall mit äh, Wasser. Mh, damit der auch wirklich nichts weg Jetzt, äh, in zum Beispiel. Das ja, ist schon sehr stark, ne? ist schon sehr mhm. stark, genau. ist halt sehr säurehaltig. Aber man sagt, Apfelessig ja auch, ich weiß es gar nicht, 20 verschiedene äh, tolle Benefits zu. Ähm, aber unter anderem ist es halt extrem gut für die Darmflora ähm, und soll sehr gut sein gegen Hautprobleme. Ähm, und ich hatte damals meine Pille abgesetzt vor drei Jahren und mhm. bin so auf diese ganzen kleinen Heilmittel gekommen, weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, ähm, die fünfte Ausreinigung und äh, mein Gesicht immer schön abwaschen hilft jetzt nicht unbedingt. Was kann ich machen? Und du bist halt das, was du isst. Also ganz blöd gesagt, das, was du, also es gibt so viel natürliche Heilmittel. Und das war unter anderem etwas, womit ich gestartet habe. Und wahrscheinlich war es auch eine Summe aus all diesen kleinen Sachen, die ich dann eben umgestellt habe. Aber hier, da, ich habe wieder sehr, sehr schöne Haut bekommen. Ich habe eine ganz schlimme Akne ähm, bekommen, nachdem ich meine Pille abgesetzt habe.
0: Hast du da direkt ähm, den Effekt gemerkt oder hat das Moment gedauert?
1: Ähm, also ich hatte sie abgesetzt und dann nach ein paar Monaten die Hautprobleme bekommen, vor allem um den Mundbereich, später dann äh, auch auf der Stirn und vor allem auch auf dem Körper, also halt sekultierrücken Rücken etc. Und das hat schon bestimmt ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich überhaupt halt zu diesen Hilfsmitteln gegriffen habe, weil ich halt erst dachte, okay, ich ähm, setze das einfach mal kurz aus und, und warte, bis ich das von alleine regeneriert. Dann habe ich gedacht, gut, ich gehe öfters zur Hautreinigung oder probiere neue Produkte aus, also neue Beauty-Produkte. Ja, und irgendwann habe ich dann halt gemerkt, okay, ich muss vielleicht mal ein bisschen mehr Mutter Natur greifen und gucken, mhm. was ich da in meinen Körper ähm, vielleicht lasse. Und ähm, da habe ich aber dann relativ schnell einen Unterschied gemerkt, ähm, aber innen gekoppelt mit Ernährung. Also mhm. sowohl kleine, kleine Hausmittelchen als auch die Ernährung. Und da habe ich wirklich schnell einen Unterschied gemerkt, äh, ausgelöst durch ein Fasten. Also das Fasten war das erste, ich habe damit gestartet, das war ähm, ein Versehen. Meine Freundin <lacht> und ich, das war wirklich lustig, hatten uns damals ein Yoga-Retreat gebucht und dachten, naja gut, jetzt eine Woche lang extra irgendwo hinfliegen, schon ein bisschen dekadent, dann guck mal, dass man vielleicht zwei Wochen daraus machen kann und vorher irgendwas ranhängt. Na, dann hat sie eine Location rausgesucht ähm, und ich habe das dann gebucht und überhaupt nicht verstanden, was da stand offensichtlich. <lacht> sie kam nämlich vor mir an und meinte dann in der Sprachnachricht, du, ich habe dir gerade gefragt wegen äh, einer Dinner-Location, weil ich halt essen, ne, essen wollte und <lacht> Die haben mich ganz verwirrt angeguckt und irgendwas von Juices erzählt Ich so, nein, weiß ich jetzt auch nicht. Ich kam halt super spät irgendwie Mitternacht an, naja, und dann war das eine Fastenkur, eine, eine komplette Fastenkur, wo man nur Säfte, ähm, hey. Kokosnuss, äh, Wasser und Wasser getrunken hat und Tees. Und ähm, genau, dadurch ausgelöst aber, durch dieses Fasten, was dann eine Woche lang ging, hat sich meine Haut sowas von regeneriert und verbessert. Also das... Das war wirklich ein Unterschied von Tag und Nacht, also gerade wirklich auf Dekolleté, Rücken, ähm, wie gesagt, es waren Aknevorstufen. Meine Hautärztin, mit der ich damals zu Gange war, ähm, hatte mir Kortison verschrieben, Antibiotika verschrieben. Und der nächste Schritt wäre diese Vitamin-A-Kur gewesen, die ganz, ganz, ganz schlimm ist für deinen Körper. Also da musst du dich auch monatlich testen lassen, darfst auf gar keinen Fall schwanger werden, weil das eine über 90-prozentige, ähm, ähm, ja, Fehlgeburt sein würde oder ähm, das Kind irgendwelche Schäden davon tragen würde, also so ein extremes Mittel. Ähm, Überlegt na ja, und das man dann quasi, auch zweimal, ne? Genau, da das überlegst du dir das zweimal und deswegen habe ich das noch nicht angegangen, sondern dachte so, okay, aber Antibiotika und Cortison ist auf Dauer ja auch nichts nicht. ähm, und siehe da, ich war im zweiten Tag in diesem Fastenretreat am Nachmittag, also anderthalb Tage quasi in und ich habe meine Freundin angeguckt, ich so, bilde ich mir das gerade ein oder klart meine Haut gerade wirklich auf, so, ganz ehrlich sein, sie so, nein, wirklich und das war einfach ein Unterschied von Tag und Nacht, eine Woche später Haut, jetzt nicht 100%, aber schon sehr, sehr gut, ich würde echt sagen 80, 90% geheilt und dann habe ich halt gedacht, okay, das muss es sein, was ich in meinem Körper mache, ist offensichtlich das, was halt dann eben in meinem Fall in der Haut wieder rauskommt. und ähm, Dann habe ich angefangen mit zum Beispiel Apfelessig äh, und Ölziehen also ich glaube Ölziehen habe ich vielleicht vorher schon gemacht äh, und so ist das dann gekommen.
0: Aber super, ich meine mhm. am Ende, ne, Leute suchen ja Ewigkeiten teilweise nach mhm. Ursachen, ne? gerade was die Haut angeht mhm. oder die Gesundheit und äh, oft stellt sich ja auch so ein Effekt nicht sofort ein, also deswegen super, dass das bei Klar. dir so schnell geklappt hat, dass mhm. du wirklich auch sagen konntest, hey, ähm, jetzt funktioniert's mhm. ne und das das ist das perfekte Rezept für mich. Jetzt könnte man natürlich sagen: ähm, Sophia, das ist jetzt super. Zu essen hat es bei dir aber immer noch nichts gegeben morgens. Also, wie geht's dann weiter? Ähm, nach dem Apfelessig
1: tatsächlich. Also was jetzt, ich, jetzt gibt's ein Croissant. Jetzt gibt's ja auch das. gibt's auch mal, auf jeden Fall. Also nach dem Apfelessig, ich trinke den Apfelessig meistens tatsächlich ähm, in diesem Intervallfasten, was ich mache, erst nach 16 Stunden. Also wenn ich meine Mahlzeit zu mir genommen habe, abends um äh, 10, dann würde ich wahrscheinlich am nächsten Tag erst irgendwie zwischen 12 und 2 wieder was essen. Und da wird dann auch erst den Apfelessig geben, weil der Apfelessig dann ja quasi den, den ganzen Prozess wieder anregen würde. deswegen ja. Genau, Insulinspiegel mhm. wieder steigen würde. Deswegen, das mache ich auch tatsächlich nach diesen 16 Stunden. Das ist dann leider halt das Erste, was man trinkt. Kann ich euch nicht schön machen, wird leider äh, <lacht> erfahrungsgemäß wird's nicht. auch nicht besser, aber geht halt irgendwie dann. Mhm. Ähm, und dann habe ich eigentlich schon immer einen Tee gekocht, äh, aber auch immer nach, nach Geschmack nichts, nichts Besonderes. Aber ich mag das immer ganz gerne, sowas warmes, wohliges zu haben. Würde dann ein paar Supplements nehmen. Da habe ich mhm. verschiedene Nahrungsergänzungsmittel. Die nehme ich auch immer. Jetzt gerade mache ich zum Beispiel eine Pause, dass ich fast gar nichts nehme. Davor hatte ich ein halbes Jahr, wo ich super viele Sachen genommen habe. Und anschließend würde es dann... Frühstück geben. Ja, ich da überleg, da würde ich jetzt einsteigen. Genau, da, da wird es das Frühstück geben.
0: Was genau. gibt es denn dann? Brötchen oder ähm, Porridge oder Müsli?
1: Meistens, also heute gab es zum Beispiel eine Acai-Bowl. Selbst gemacht? Selbst gemacht. Eine Acai-Bowl, also mit Acai, ähm, Banane, Dattel war da drin und ein paar frische Beeren. Ein bisschen von dieser Vanille-Mandelmilch, von der <lacht> ich erzählte. Die hat halt so eine leckere Die Süße. ist ganz weit vorne bei die euch. Ist ganz weit vorne, von der wir meistens, da sind wir leider die Hamsterkäufer, die reingehen und so sechs packen <lacht> auf einmal oder manchmal auch acht. Packen auf einmal einpacken. Ja, ja, doch, das, das muss ich zugeben. <lacht> ähm, du mal was anderes als Klopapier, ist ja, doch auch du, schön. Ja. Nee, wir lassen auch immer noch welche da, so ist es auch nicht, aber ja, die kaufen wir schon ein bisschen auf Bunker und äh, einen Schuss Vanille und dann getoppt mit äh, Granola, dann habe ich so eine sehr leckere ähm, Erdnuss-Kakaobutter, ähm, frische Früchte hatte ich noch, habe mir ein paar Nüsse also in, der, in der Pfanne kurz geröstet, ja, das gab's dann. Also das, das wird dann das auch zelebriert? M das wird immer zelebriert, also Essen mhm. ist für mich wirklich... Du nährst deinen Körper, du stößt damit Endorphine aus, also das ist für mich wirklich immer ein Zelebrieren. Ich ähm, bin auch nicht so der Stressesser oder der dann schnell on the go nochmal vielleicht mal einen leckeren Riegel oder ich schnapp mir mal irgendwas Leckeres ein, aber... Ich mag dieses Nutzessen. Nicht. Ich nenne es immer Nutzessen. <lacht> ich habe ja ganz viele Leute, die dann ja wirklich so trockene Sachen, ich kann mir das auch immer nicht auch anschauen, wenn ich irgendwo bin und sehe, dass Leute sich wirklich nur so eine Stulle mit einer Scheibe irgendwas drauf haben, und so nein, nein, das geht nicht. Ein Moment, ich komme in zwei Minuten wieder. Da muss ein bisschen was angeröstet werden, ein paar Öle drüber, vielleicht ein bisschen, ein bisschen Rucola noch mit dran. Das kann immer alles noch ein bisschen gepimpt werden. Ist ja ganz oft auch wirklich ein minimaler Arbeitsaufwand. Das mhm. ist mehr, dass du Der denkst, aber viel macht, ne? Genau, der, der einen Riesenunterschied macht. Und die Leute, also, Redet ihr zum Beispiel von meiner Mutti oder so? Denkt dann so, ach ja, ich mache mir hier ganz schnell noch so ein kleines Brot. Und dann denkst du, ah, gib mir zwei Minuten, Mami, ich mache dir das. Und dann sitzt sie da und denkt so, ach Gott, das ist ja eine Geschmacksexplosion. Ich denke mir, naja, gut, eigentlich ist es nur ein Arbeitsaufwand von zwei Minütchen, aber es macht dann ganz schön viel mit dir. Aber es ist kann die Mutti wieder. auch noch was
0: lernen. Ja, natürlich. Ja, ja, ja
1: man lernt immer voneinander. Ja. Ja.
0: Während andere Leute so einen Lippenstift oder einen Lipgloss in der Tasche haben, ähm, habe ich mal gehört, du hast gerne eine Sache immer auch dabei, falls wirklich mal der Hunger kommt, Bananenbrot.
1: Oh. oh, ja, also Bananenbrot habe ich tatsächlich gerade nicht gebacken, aber das ist schon einer meiner To-go-Sachen. Ich habe in der Regel wirklich fast immer was Gebackenes zu Hause, ähm, weil auch da ausgelöst durch diese ganze Hautgeschichte äh, eine Ernährungsumstellung passiert ist und ich immer dachte, ja gut, ich bin halt ein extremer... Süßigkeitenliebhaber, eine kleine Naschkatze. Das kann ich bei dir freut. gar nicht
0: vorstellen. Das klingt Ach alles
1: so Gott. gesund. Ja, weil ich es mittlerweile gesund umgestellt mhm. habe, dass ich dann zum Beispiel was wie ein Bananenbrot, aber es kann auch ein Cheesecake sein oder eine Schokoladentat mit Marzipan oder was auch immer, backe in gesund. Und das halt dann zu Hause habe. Und sowas würde ich mir auch eigentlich immer einstecken. Wenn ich das nicht habe, dann würde ich irgendwie sowas wie einen äh, gesunden Riegel oder sowas vielleicht nochmal mitnehmen, dass du halt nicht auf dieses ungesundes Necken greifen muss, wenn es denn nicht sein muss, sagen wir mal so, ähm, außer so, du hast da Bock drauf, dann soll das, ne, auch jeder genießen, da bin ich auch äh, voll drin, deswegen, also, immer ich mein das Croissant, ich liebe Croissants. Könnte ich jetzt vielleicht nicht jeden Tag drei von essen, wie ich das lieben würde, weil würde ich wahrscheinlich an meinem Körper irgendwie sehen, sei es in der Haut, <lacht> sei es an, an der Figur, ich weiß es nicht. Ähm, aber dass man trotzdem nicht so doll verzichtet, sondern einfach guckt, okay, wie kann ich meinen Körper anders ähm, trotzdem noch diesen Genuss und auch diesen Endorphinausstoß und so weiter geben. Äh, und das hat ganz gut geklappt mit so ein bisschen Kreativität in der Küche. Ähm,
0: ja, ich glaube, gut. man gewöhnt sich da auch dran. Ne? Man ja. ist ja so ein... Ich kenne das ja selber, man ist so ein, ähm, so ein Gewohnheitstier auch und ähm, der Mensch ist ja auch so, auch wenn es einfach ist, dann ist es ja auch ganz bequem. Ne? Also wenn ich mir beim Bäcker um die Ecke da irgendwie ein Brötchen holen kann, das geht natürlich schneller, ähm, als wenn ich mir ein Bananenbrot backen muss. Aber wenn man da so ein bisschen in dem Flow drin ist und auch ein paar Mal Bananenbrot gegessen hat, dann muss es vielleicht auch nicht das Croissant sein mit Schoko mhm. oder irgendwie der, der mega fette Schokoriegel, sondern da denkst du, ach Mensch, Bananenbrot ist irgendwie auch süß. Mhm. Aber ich finde, wenn man damit anfängt, denkt man immer, die Sachen sind gar nicht, die schmecken ja nicht, die haben keinen Geschmack, die sind nicht süß. Aber ich finde, das ist auch so ein ähm, so ein Prozess, wenn man entzuckert eigentlich. Ne? Wenn man, man merkt, man man verzichtet mal ein bisschen auf Zucker, mhm. dann schmeckt man Dinge wieder viel intensiver. Das habe ich mal gemerkt. Also so eine Himbeere ist auf einmal eine Geschmacksexplosion. Mhm. Ah, ja, Das finde ich ganz spannend. Wie ist das, ähm, Sophia, abends dann beim Essen bei dir? weil also ich finde mittlerweile, es gibt ja tausend Theorien, ne? man soll keine Kohlenhydrate essen. Mhm. Andere sagen dann, Salat ist aber auch nicht gut, weil der gärt dann abends im Magen. Mhm. Also irgendwie weiß man gar nicht, was ist denn eigentlich das Richtige für abends?
1: Ich glaube auch ehrlich gesagt, da muss jeder so ein bisschen drauf achten, wie reagiert mein Körper. Ich mhm. bin nicht der Meinung, dass es eine Formel gibt, die für jeden funktionieren kann, weil wir haben einfach jeder so einen besonderen individuellen Körper wie... Wie kann irgendwer sagen, dass das eine bestimmte für dich um mich gleich wirkt? Deswegen da wirklich so ein bisschen mehr reinfühlen. Dass ich glaube, da ist man oft ein bisschen disconnected mit sich selber, dass man gar nicht so richtig merkt, wie der Körper reagiert. Und wenn man da mal einen Schritt zurückgeht und merkt, so, ah okay, tut mir das gerade gut, wie fühle ich mich? Dass man da ein bisschen reinspürt. Ich selber kann abends gut essen. Und ich selber esse abends auch richtig große Portionen. Bin zum Beispiel aber halt nicht so ein Frühmorgensesser. Das ist aber auch eine Gewohnheitssache gewesen. Als Kind wird dir natürlich an trainiert, sage ich jetzt mal, anerzogen. Du stehst auf und du isst nach einer halben Stunde direkt irgendwie ein richtiges Frühstück.
0: Und das ist ja eigentlich ganz fatal. Ne? Mhm. Also das Frühstück morgens mhm. ist ja eigentlich die Mahlzeit, mhm. die man eher weglassen sollte. Und mhm. uns wird ja allen immer erklärt, das ist die wichtigste Mahlzeit genau. des Tages. Ja? Es ist eigentlich total überholt, ähm, aber mhm. es ist in den Köpfen der Leute noch drin. Ich bin tatsächlich auch so, also ich muss morgens aufstehen und was essen. Das ist mhm. auch eine Gewohn Gewohnheitssache, bin ich mir 100% richtig. Aber ich bin dann auch so ein Muffel. Also wenn ich morgens nichts zu essen kriege, hängt bei uns der Haussegen schief. Also der Felix muss das auch nicht, mein Mann. Der kann mhm. auch mittags das erste Mal essen, ohne Probleme. Mhm. Aber wenn ich morgens nichts kriege, das ist voll, ich habe nie schlechte Laune, aber ich morgens nicht frühstücke, dann ist schlimm. Aber ich finde, das ist auch <lacht> total
1: fein für sich zu bemerken, zu merken, okay, sei es denn auch nur eine Kleinigkeit oder sei es auch eine große Portion, mir tut das dann gut und emotional, mental, aber dann ja auch wahrscheinlich auch physisch, dann ist das ja auch super. Da muss man sich auch gar nicht, finde ich, daran pushen zu sagen, oh, aber eigentlich sollte ich doch äh, fasten oder ich sollte dann abends äh, eher oder was auch immer. Nee, für mich fühlt sich das gut an, dann würde ich das so machen. Ich persönlich esse abends gerne, um auf deine Frage mhm. zurückzukommen, sowohl Kohlenhydrate als auch ich liebe es, mit Nüssen und Nussbuttern und mhm. ähm, verschiedenen Saaten zu kochen. Das gibt es eigentlich bei mir in fast jedem Essen. Das heißt, die Fette sind auf jeden Fall gedeckt. Äh, Gemüse gibt es eh überall drin. Manchmal haue ich noch ein paar Früchtchen oder Trockenfrüchte oder sowas rein. Von dem nach würde ich persönlich für mich sagen oder mein, meine Konstitution, falls Leute merken, oh, ich habe da irgendwie eine ähnliche äh, Beschaffenheit wie Sophia, äh, da funktioniert dieses Abendsessen richtig gut. Ähm, Abend so viel Naschen wie früher mache ich halt weniger, weil ich war früher halt auch wie du sagst, äh, back to the sugar, ein richtiger Zuckerjunkie, also schon immer schon als Kind, morgens um 6 Uhr aufgewacht, zum Kühlschrank Schokoriegel <lacht> erstmal gemampft, also so, dass das Level ähm, Essen nicht gegessen, aber den Kuchen, also das war halt wirklich so meine Ernährung immer ne? in der Schulzeit damals ähm Sechser Dunkin Donuts äh, Packung <lacht> irgendwie mal in der Pause schnell gegessen, also so so mit einer Freundin vielleicht, also so ein Level an an Zuckerkonsum hatte ich halt mein Leben lang und du hättest mich halt auch abends bis vor zweieinhalb Jahren oder zwei Jahren mit äh, wirklich fünf sechs Cookie Schoki irgendwas Packungen gesehen die habe ich dann halt auch nicht alle aber da habe ich auch zwei drei von weggehauen so inhaliert abends um zehn elf und zwölf noch bis ich irgendwann gemerkt habe okay das also ich, ich mag das das fühlt sich gut an aber es kann irgendwie nicht so gut für meinen Körper sein und dann natürlich erstmal sich ein bisschen diesen Zucker abzugewöhnen. Und man merkt ja auch wirklich, wenn man Zucker komplett aufhört, das habe ich jetzt nie gemacht, aber von anderen Leuten gehört, dann hast du wie Entzugserscheinungen. Also da merkst du ja auch mal, wie schlecht mm. richtiger weißer Zucker Schon eine ist. Schon Abhängigkeit. Richtige mm. Abhängigkeit. Und für mich war es auch dieses, ich esse was, ich muss danach was Süßes essen. Also dieser Zucker, ähm, mm -hmm. nie, der musste gefixt werden oder der muss auch immer noch gefixt mm -hmm. werden. Aber dafür dann alternativ halt eben in meinem Fall, vegane, zuckerfreie, also äh, industrieller, weißer, zuckerfreie mhm. und dann ne, Alternativen wie Datteln, Kokosblütenzucker, sowas, ähm, ja Alternativen halt zu, zu kreieren oder zu finden und äh, deswegen äh, zurück zum Bananenbrot oder äh, anderen <lacht> Ding gucke ich halt wirklich, dass ich was daheim habe, dass ich was gebacken habe. Ich friere mir da auch manchmal immer noch ein, zwei Stücke ein, für den Fall, dass äh, ich es mal nicht schaffe, habe ich da eigentlich immer noch was, äh, ja, was ich aufbacken kann.
0: Wir haben zu Hause <lacht> tatsächlich noch eine Naschschublade. Wenn wir Freunde da haben, die sagen immer, ey, das ist nicht euer Ernst, ja, eine Naschschublade und die ist voll. Die ist wirklich voll. Und das ist das Schlimme, wenn man die von der Nase hat, dann geht man natürlich auch noch mal dahin und äh, klaut sich das eine oder andere. Ne? Diese ganzen tollen Sachen, ähm, die du erzählt hast, die kann man nachlesen auch in deinem Kochbuch. Du hast ein tolles Kochbuch, Eat, Love, Happiness. Das heißt, Essen macht auch wirklich glücklich, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das äh, würde ich so unterschreiben. Für mich ist Essen wirklich eine der zufriedenstellendsten Dinge im Leben, die mir einfach ganz viel ja, Glückseligkeit schon fast geben. Wenn du so ein richtig schönes Essen genießen kannst, ich glaube, das geht auch viel verloren in unserer Gesellschaft, dass dein Körper als Zahl genommen wird und ganz viele Leute Weg von der Verbundenheit zu essen, das nährt deinen Körper, das lässt dich wachsen, also so, sowohl energetisch, dein, dein Gehirn benutzt das, dein ganzer Körper benutzt das, um dich alle Wege deines Lebens gehen zu lassen, ganz, ganz doof gesagt. Und wir reduzieren uns auf eine Zahl und denken, wir sind wie so eine Maschine, die funktionieren muss, anstatt einfach mal zu verstehen, hey, alle Sinne sollen angeregt werden, genießt das Essen, sei präsent dabei. und wir haben kein schlechtes Gewissen auch, sondern... Verstehe, dass das ja wie äh, Fuel ist, also Benzin für, für deinen wunderschönen Tempel. Da wieder die Leute hinzubringen, diese Verbundenheit zu haben. Essen ist etwas richtig Wichtiges und Tolles für mich und das kann ich genießen. Da kann man eine tolle Beziehung dazu haben. Das will ich eigentlich erreichen. Mhm. Dass Leute wirklich wieder verstehen, das ist großartig und das nicht ist nichts Schlechtes und ich brauche mich nicht davon distanzieren, weder von meinem Körper noch von der Nahrung, die meinen Körper funktionieren lässt. Mhm. Im Gegenteil.
0: Und das kommunizierst du ja auch äh, ja. schön. Auch ein bisschen in deinem Buch natürlich, mhm. aber auch auf deinen Social-Media-Kanälen. Mhm. Ähm, da hast du ja auch erzählt, dass du früher dich oft auch so dem Druck ausgesetzt gefühlt hast, auch als Model natürlich, mhm. da irgendwie in Shape sein zu müssen, irgendwie dem Kunden zu gefallen. Dann hast du auch oft Sachen gemacht, wo du vielleicht gesagt hast, oh, aber eigentlich will ich das gar nicht, stehe ich mhm. gar nicht hinter. Mhm. Wie hast du denn irgendwann den Schalter umgelegt?
1: Tatsächlich muss ich sagen, es war ein langer Prozess, sich komplett davon zu lösen, was du für Erwartungshaltung von anderen gestellt bekommst, gerade dieses klassische Model-Business, weil du auch in der Position bist, dort wirst du gebucht und du bist nur ausführende Gewalt. Du bringst nicht wirklich etwas Kreatives rein, natürlich die Art, wie du postst, etc. Aber am Ende des Tages setzt du das so um, wie die Leute das möchten und du bist wirklich dankbar, wenn du dann eben gebucht wirst. Mhm. Und durch Social Media, durch Instagram, anfänglich habe ich das noch sehr als Plattform genommen, die halt eben natürlich mich darstellen. ich kann so ein bisschen meinen Beruf begleiten, aber ich habe es noch sehr auf dieses Modeln bezogen, weil das halt eben der Ursprung kam, wie, wie ich da reingestolpert bin sozusagen an in Instagram und irgendwann und ich würde sagen, vor allem in den letzten so anderthalb Jahren vielleicht, habe ich dann wirklich, da hat es irgendwie Klick gemacht, weil ich an einem Punkt war, wo ich dachte ich kann mich damit nicht mehr identifizieren. Das, was ich teilweise bewerbe oder wofür ich teilweise gebucht bin, das fühlt sich einfach nicht richtig an. Und ich war da teilweise wirklich traurig zu Hause mhm. und habe auch mal geweint und war total frustriert, bis mein Freund meinte, gut, das kann halt so nicht weitergehen. Entweder wir machen das anders, wir, wir überlegen uns, wie kannst du das anders umsetzen oder du hast halt auf damit. Und dann war ich so, okay, gut, hat recht. Ja, er hat mich <lacht> erstmal extrem angefühlt ja. und, und komisch angefühlt, aber er hat komplett recht. Ich kann hier nicht sitzen und weinen, weil alles ist okay. Ähm, irgendwas läuft ja hier gerade falsch. Und dann habe ich gemerkt, gut, ich muss halt mehr hinter dem stehen und nicht mehr dieses Modeln, ich bin ein Werbegesicht für etwas, sondern nein, ich bin eine Persönlichkeit, die diese Interessen und Werte hat und die will ich auch eben vermitteln. Das habe ich natürlich vorher Bits bei Bits auch gemacht. Das war, wie gesagt, ein langer Prozess. Mhm. Aber dann vor so ungefähr anderthalb Jahren, würde ich sagen, war dann wirklich dieser Groschen gefallen, wo ich gesagt habe, nein, ich mache nichts mehr, zu 100 nichts mehr, hinter dem ich nicht stehe und rede einfach noch viel, viel mehr über das, was mich wirklich interessiert und was ich den Leuten als Mehrwert mitgeben will und äh, das war sehr interessant, also mhm. sich so ein bisschen zu lösen von dem, was funktioniert auch gut auf Instagram, weil natürlich zeige ich mich jetzt perfekt aufgefrischt jeden Tag und äh, in meinem tollen Bikini und in meiner Superfigur mhm. und mache, die, 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 ich sage jetzt mal, das klassische instagram, -Instagram profil ja. Das funktioniert natürlich wie eine Eins. Das finden die Leute immer noch großartig. Wenn du dich davon aber löst, musst du halt auch das in Kauf nehmen, dass du gegebenenfalls weniger Interaktion hast, dass Leute dann wieder entfolgen und das hat am Anfang schon ganz unterbewusst ja auch viel mit dir gemacht. Natürlich, wenn ich ganz viele Likes habe und eine Interaktion auf einem Foto, dann ist das ein tolles Feedback erstmal. Und sich dann davon zu lösen und zu merken, okay, vielleicht mache ich jetzt nicht mehr dieses klassische Profil, was super ankommt, werde gegebenenfalls in diesen Zahlen senken, was dann auch passiert ist, ähm, ist es in Ordnung für mich? Kann ich damit umgehen? Das war auch ein kleiner Prozess für mhm. sich und das waren auch einige Wochen, wo es schwierig war und wo ich gemerkt habe, okay, wow, da komme ich irgendwie gerade an meine Grenze von ich bin fein mit mir zu, ich brauche das Feedback der anderen Leute. Also der Mensch möchte ja äh, zusammengehören. Das, werden. Ist, ne? das ist Jedenfalls. unsere, unsere Grund-DNA-Gestrick. Äh, du möchtest einer Gruppe zugehören, ganz, ganz runtergebröckelt und das ist natürlich auf so einer Social-Media-Plattform über die Interaktion, über das Feedback, die Likes, die Zahlen und das war ein interessanter Prozess auch für meine mhm. Selbstentwicklung, aber das hat dann geklappt, weil ich einfach wusste, okay, fühlt sich doch auf Dauer besser an, weil ich auch einfach weiß, ich stehe jetzt noch viel, viel mehr hinter allen meinen Werten und hinter meinen Interessen und ich habe dann auch wunderschöne Nachrichten von Leuten bekommen, das war natürlich so der nächste Schritt, die wirklich ganz tolle Entwicklungen für sich mitgemacht haben, sei es körperlich, sei es aber auch viel mental, Leute, denen es ganz schlecht ging, die dadurch super guten Fortschritt, glaube ich, an sich gesehen haben und eine Weiterentwicklung und das hat mir natürlich super viel gegeben. Dann war ich so, okay, da machst du alles gerade richtig, weil wenn du auch nur einen Menschen damit wirklich helfen kannst ähm, und das nicht bezogen ist auf ich habe mir was Tolles gekauft durch dich und einen tollen Konsum äh, ne, irgendwie angeregt, sondern nee, ich habe einen richtigen Mehrwert und mich als Person weiterentwickelt und fühle mich besser mit mir oder ich habe eine bessere Ernährung äh, und Beziehung auch zur Ernährung bekommen ähm, oder bin gesünder in äh, der Art, wie ich mit mir selber umgehe, ne? also Thema Selbstliebe. Das sind alles so Sachen, wo ich dann dachte, nein, das ist alles richtig und gut so. Also ein Absolut. langer Prozess. aber
0: Ein spannender Prozess, den aber auch viele Menschen begleitet haben. Ich meine, du hast ja wirklich äh, über eine halbe Million ähm, mhm. Follower auch mhm. bei dir. Äh, also ich glaube jetzt gar nicht, dass es nur um Bikini-Fotos geht. Ich glaube, <lacht> dein Content äh, finden viele Leute sehr, sehr spannend. Dankeschön. Was ich schon immer mal wissen wollte, Sophia, ich kenne mhm. dich ja jetzt auch schon ein paar Jährchen, übrigens ja auch deine liebe Schwester. Also ja. eigentlich kenne ich deine Schwester schon länger. Ich weiß nicht, wie er. Matja Mat Mat Mu bei Sophia? Ja. Also was steckt hinter diesem Namen? Das habe ich mich schon immer gefragt. Du heißt ja nicht, Sophia -ja Zagridou. Nee.
1: Ne? Genau, genau. Sophia Zagridou, mein eigentlicher Name. Ja. Und damals aber mhm. habe ich gedacht, weil die ganzen. Blogs etc., die hatten halt Namen wie Happy So fancy Love, fashion, und genau.
0: Ja, ich bin auch ganz langweilig. <lacht> ja, ich, Jennifer Kneppler. Ja, aber schon. das wow. ist
1: super. Mein Name war halt vergeben. Das ist der Hintergrund. Mein Name Wirklich? war vergeben. Ja, ähm, tatsächlich. <lacht> <lacht> Selbst, also mein, mein griechischer Name war ja. vergeben. Und ähm, dann habe ich überlegt, okay, diesen klassischen fashion ähm, Etc. Sehe ich mich jetzt irgendwie nicht. Ich will irgendwie was, was meine Wurzeln und Dann habe ich gedacht, naja, gut, irgendwie Matjamu muss so schön. Das heißt nämlich auf Griechisch meine Augen. Und auf ah. der Plattform, also Instagram damals, ähm, zeigt man ja so ein bisschen das Leben aus seiner Sicht oder so. Meine Sieh Augen das Leben heißt durch das. Meine Augen, genau. Okay, sehr ja, gut. Matiamou. Hätte
0: ich eigentlich wissen müssen, weil jetzt kommt was ganz, ganz ähm, Witziges, Sophia, was du 100 nicht wusstest oh. und was auch die meisten Hörer mit Sicherheit nicht wissen. Ich habe mal so einen Ahnenforschungstest gemacht. Die kann man ja jetzt online oh. machen. Also also da musst du ähm, deine Stammbäume einreichen, du musst auch einen DNA-Test machen. Und die forschen ähm, wirklich alles Mögliche für dich zusammen. In alten Bibliotheken, an Dokumenten und so weiter. Und bei mir kam wirklich tatsächlich raus, dass ein Teil meiner Vorfahren kommt aus Griechenland. Ach, wie schön. Also ich bin quasi Griechin. Yes. <lacht> yes. <lacht> yes. <lacht> und äh, jetzt erklärt sich auch, mein absoluter Lieblingsfilm ist tatsächlich bis heute... Das absolute Klischee, aber my big fat quick weil Ich könnte mich wegschmeißen jedes Mal. Ich habe im Flieger mal so laut gelacht, dass mein Mann zu mir gesagt hat, es war nachts. Alle haben geschlafen. also Jenny, du bist so laut. Der ganze Flieger, die können alle nicht schlafen, weil du so lach, ich lachst. Und ich habe Tränen gelacht, beim zweiten Teil auch. Ähm, ich könnte den jeden Tag gucken. Ähm, ganz kurz für alle äh, Hörer, vielleicht die jetzt nicht genau wissen. Da geht es ja um äh, die junge Frau äh, Tula, äh, die Tochter eines griechischen Restaurantbesitzers in Chicago. Und die ist mit ihren äh, 30 Jahren so ein bisschen das Sorgenkind der, äh, der Großfamilie. Denn in ihrem Alter sollte sie schon längst verheiratet sein. Natürlich mit einem Griechen. Da bist du Natürlich. moderner. Du hast dich ja auch dieses Jahr verlobt, herzlichen Glückwunsch äh, dazu auf Dankeschön. jeden Fall. Und ganz spannend, er ist kein Grieche. Nee, er ist kein Grieche. Was ist los dann in der Familie? Wurde das akzeptiert? Zu große Aufru nein,
1: <lacht> nein, zum Glück nicht. Oh Gott, nein, zum Glück sind ja meine Eltern auch ganz, ganz, ganz entspannt, ähm, ganz modern. Ja. aber man hat sich da wahrscheinlich auch in der Großstadt aufgewachsen, in Köln. Absolut. Also, ich glaube, da ähm, ja, gilt dieses alte Klischee nicht mehr. Aber früher so ganz traditionell, ja, das kannte man halt nicht anders. Es wurde so gemacht. Und wie das bei The Greek Fat Big, Redi Big Wedding <lacht> bei Big Fat Greek oh, ja, Wedding, ja, ja, genau. So rum ähm, abläuft, das äh, passiert auch tatsächlich. Äh, also, das gibt es schon Griechen noch, oder? Ja, schon. Also, Und weißt du, was ich auch so lustig
0: finde, dass der, der Vater. Im Film ja immer sagt, egal welches Wort, also, also es haben die Griechen erfunden. Davon gibt es auch ganz viele noch. Habt ihr das auch in gibt's der Familie der Opa oder so? Ja, ja, das ich kommt aus Griechenland. Ja, ja,
1: leider habe ich meinen Opi nicht mehr. Ähm, aber doch, also mein alter Griechisch Lehrer, der hat ja auch erzählt, was alles aus der Welt, ähm, alles aus Griechenland kommt und welcher Ursprung immer Griechisch ist. Ja, naja, okay. Ähm, vieles, vieles hat irgendwie seinen Ursprung auch da, aber halt auch nicht alles. Aber sie, sie mögen es sehr gerne. Ein sehr, sehr stolzes, aber schönes Land, süße Leute. Ja, doch, es freut mich sehr, äh, daher zu kommen, auf jeden Fall diese Wurzeln zu haben. Aber meine Eltern sind da zum Glück ganz entspannt. Wir werden Jetzt glaube ich auch nicht ganz traditionell heiraten, äh, mal schauen, weil Griechisch ist ja schon in der Kirche und eher prunkvoll, also nicht prunkvoll in dem Sinne, aber dieses sehr Traditionelle eben. Ich glaube, das werden wir sehr aufbrechen, mhm. aber da habe ich meine Mama auch schon immer darauf vorbereitet. Also die <lacht> sehr wird gut schon immer so viel, schon vorarbeit in der geleistet. Familie. Ich glaube schon, als ich ein Kind war, war klar, so da werden Dinge ein bisschen anders ablaufen. <lacht> und äh, das, was ich eben meinte mit dem Lernen, das äh, ist bei uns echt schön. Also mhm. wir haben eine sehr lockere, offene Beziehung, würde ich jetzt mal schön. sagen, so untereinander und. Ähm, alle sind glücklich und gewillt äh, voneinander zu lernen und zu wachsen. Das
0: und der schön. Heiratsantrag war ja sehr romantisch, ne? Der war im Dschungel. Ja,
1: der war im Dschungel.
0: Hast du ja. damit gerechnet? Erzähl mal, wo? In Costa Rica, ne? Du,
1: das war eine richtige Überraschung. Das kann ich dir sagen, <lacht> weil ich ihn nämlich überrascht habe. Zu seinem 30. Äh habe ich mir ganz keck überlegt, okay, das war schon immer sein größter Traum, dahin zu fliegen nach Costa Rica. Ähm, ich werde uns da jetzt einfach mal einbuchen Ach, wie süß. und äh, ihm nichts davon erzählen. Ein paar Freunde wussten Bescheid, also ich hatte das ganz gut organisiert. Ähm, die wussten aber halt auch Bescheid, dass er mit diesem Heiratsantrag machen möchte. Aha. Ja gut, also die halt alle auf heißen Kohlen, so, oh Gott, also zwei, drei waren da auf beiden Seiten quasi eingeweiht. Oh also, Gott, hoffentlich läuft das gut mit den beiden und wie auch immer. Ähm, naja, dann habe ich ihn halt geweckt, ähm, hatte ihm erzählt, du, ich muss morgen ganz früh aufstehen, habe einen Job in Düsseldorf, irgendwie sowas ausgedacht und für seinen 30. der dann eine Woche später ungefähr wäre, meinte ich, du, plan mal nichts, wir werden für ein paar Tage wegfahren. Ähm, ich habe da was Kleines geplant, so ein Wochenende äh, hatte ich ihm schmackhaft gemacht. Naja, dann habe ich ihn halt geweckt, vier Uhr nachts, meinte, du, du hast jetzt eine Stunde, um zu packen. Er hat sich halt nicht aus dem Bett bewegen, immer oh, zehn Minuten. Meine, noch 50 Minuten, mein Freund. Total grumpy, gar nicht verstanden. Na ja, wir sind dann halt in den Dschungel geflogen, war auch eine traumhafte Zeit, also mhm. so eine wunderschöne Zeit, ganz, ganz besondere Energie da, diese Natur, tolle Menschen kennengelernt, also wirklich die erste Woche, die wir da waren, auch auf einem Festival verbracht, also fünf Tage davon, mit wunderschönen Workshops, ganz vielen tollen Leuten, also wir sind da wirklich rausgekommen aus dieser kleinen Bubble, äh, nach eben fünf, sechs Tagen Festival und waren eh Total beseelt, total glücklich, ganz, ganz, ganz eng auch miteinander, würde ich sagen. Und dann haben wir abends in ein ganz schönes Hotel eingecheckt. Wir dachten, du, wir buchen uns jetzt dieses kleine, schöne Häuschen, nachdem wir hier gecampt haben. Ein paar Tage machen wir das mal im Dschungel. Naja, und da haben wir dann halt so einen Abend gehabt, wo wir wirklich komplett immer so Gefühle geredet haben und einfach ganz viel uns einander nochmal geöffnet haben, wie wir so zueinander stehen. Also es war echt schon sehr magisch. Schon sehr und romantisch. Und dann ging er plötzlich auf die Knie. Oh, also wirklich. So ganz klassisch. Ganz klassisch. Ganz klassisch. Und ich muss sagen, ich war so, das habe ich auch noch nie, glaube ich, irgendwo erzählt, aber ich war so beseelt und das war so surreal, weil es eh schon so eine wunderschöne Energie war, dass ich einfach nur aus, vor Freude lachen musste. Also so ein, so ein Freudenlacher hat aber auch nie aufgehört und irgendwann, was hat er dann nach gesagt? Minuten, so, äh. Nach Minuten, wo er da unten kniete, ich kaufe, also so auf, auf Englisch, ich interpretiere das jetzt mal als ein Ja oder ein paar ganz dieser Platz einen Ring angesteckt und das ist eigentlich noch die allerschönste ähm, Story. Hat er mir den Ring angezogen und mir dann im Nachhinein erzählt, diesen Ring, den hat er gefunden hier in Hamburg bei einem Goldschmied ähm, und ist reingekommen, meinte direkt ich glaube, das ist der Ring. Und er meinte, Gott, du, lass uns doch mal kurz rumgehen, gucken. Haben sie auch kurz gemacht. Er meinte, nee, ich glaube, das ist der. Ja, gut, was ist denn Ihre Größe? Ja, das weiß ich nicht. <lacht> ich so, wie, das weißt du nicht. Also, der ist da einfach rein, hat diesen Ring gefunden, hat gesagt, der ist perfekt, das ist der Ring für Sophia, geholt. Und dann hat er aber natürlich Muffensausen bekommen, als er da gerade gekniet hat. Ich dachte, oh Gott, wenn der jetzt halt nicht passt, das wäre ja super unangenehm. <lacht> Männer. Und er hat wirklich,
0: wie eine... Und er hat es gezeigt Er muss nicht enger, nicht weiter, gar nichts. Das ist ja Wahnsinn, wie schön Ja. Also es passt also das wirklich
1: wie eine Eins. Genau, das sollte so sein. Und war er ähm.
0: aufgeregt? Männer, also man sagt ja, ja, das ist für Männer wirklich einer der aufregendsten und adrenalinreichsten Momente in ihrem ganzen Leben, ja. hat sowas von Kampfjetfliegen. <lacht> die sind ja wirklich da teilweise irgendwie <lacht> Tage vorher wirklich nicht ansprechbar. <lacht> ähm, hat man ihm das angemerkt?
1: Ähm, ich habe ihm das gar nicht angemerkt, weil wir ja da, mhm. wie gesagt, unser wunderschönes Gespräch frei hatten, bis er dann auf die Knie gegangen ist. Und er hat mir aber im Nachhinein erzählt, er ist richtig aufgeregt. <lacht> oh, die, die letzte Stunde, die wir da saßen bei uns. Auf <lacht> ich habe gar nicht zugehört. So ich weiß gar nicht, was du mir erzählt hast. Ich habe da irgendwie halbwegs <lacht> drauf reagieren wollen. Ich war komplett in meinem Kopf und er meinte schon, er hat natürlich auch Wochen vorher schon mit seiner Mutti-Telefonie verzagt, man denn da und wie auch immer. Und sie meinte so, du, du wirst in ja im Moment wissen, vertraut auf dein Gefühl und ähm, meinte aber auch, es war unfassbar aufregend und unfassbar. Aber ich kann mir das auch vorstellen, das willst du ja hoffentlich nur einmal im Leben machen und da hast du halt irgendwie so einen Druck, weil du willst es wunderschön machen und die perfekten Worte finden. Voll. Aber ich glaube, wenn du da... So blöd, wie es sich anhört, aber wirklich einfach auf dein Herz hörst und sagst, was dir da als erstes in den Sinn kommt, dann wirst du da auch nichts falsch machen. Ich habe es ja gar
0: nicht kapiert. Nein. Also der arme Felix hat auch, also mein Mann, der hat dann auch Anlauf genommen, es war auf Sylt, es war die Silvesternacht und er wollte es irgendwie passend zum Feuerwerk machen und ich habe immer gesagt, oh, es ist auch kalt draußen und ist so ein Sturm, können wir nicht irgendwie da bleiben? Nee, er will mit mir das Feuerwerk gucken, wir müssen an den Strand und ich dachte, oh, was ein Stress. Dann sind wir die Straßen lang geprettert, als gäbe es kein Morgen. Ich dachte, was fährt er jetzt mit 200 hier durch die Dünen? Aber okay, in Gottes Namen, Männer, ja. So, dann sind wir da hingestiefelt, dann hat er so zwei Strandkörbe ganz süß zusammengeschoben, dass wir das, weil auf Sylt gibt es einen nur ein Feuerwerk, weil du darfst da nicht überall schießen wegen der Räderhäuschen, aber von dort konnte man das super sehen am Strand. Und dann fing er auch an, Mensch, genau wie ihr, so ein Romantic Talk und wie schön das alles ist und wie lange wir uns schon kennen. Und ich habe ihm gesagt, ja, ja, genau, super, ist auch kalt, können wir jetzt rein. <lacht> Gott, der arme Kerle. Und dann ist er irgendwann auf die Knie auch und hat gefragt und da war ich so, also ich weiß gar ich war so perplex. Also ich habe mich total gefreut, ich habe angefangen zu weinen, aber ich habe nichts gesagt. Also auch er musste wie bei dir nachfragen, äh, kannst du vielleicht noch nur fürs Protokoll ja oder nein sagen? Also es war auch ganz, ganz süß und dann saßen wir auch noch ewig in diesem Strandkorb, auf einmal war es dann nicht mehr kalt. Aber ähm, es ist lustig, deswegen, ich denke immer, die armen Männer, man fühlt ja schon so ein bisschen mit, ja. ne? die geben sich Mühe und wir sind manchmal so, ach so. Ich habe
1: ja gerade weil das so, ich meine, bei dir klingt das ja aus, als hättest du das gar nicht vorher nee, null. geahnt. Null diese Reaktion, die kannst du ja gar nicht beeinflussen. Es sprudelt dann irgendwie aus dir raus, sei es eine Träne, sei es ein Lachen und dann stehst du da. Die Arme, oh Gott, sind wahrscheinlich eh schon aufgeregt. Absolut. Und dann knien sie da unten vor und denken, bitte
0: sag doch nur ja. Sag doch einfach, also nur kurz, dass ich Bescheid Knie. weiß. Ach, sehr schön. Ach, süß. Sophia, vielen, vielen Dank. Ich ich mit dir jetzt noch Stunden weiter quatschen. Ähm, äh, unfassbar, äh, wie die Zeit rennt. Es war ganz, ganz toll. Danke für deine danke Zeit. Dir. Und ich werde jetzt morgens an dich denken, ich werde das ausprobieren mit dem Kokosöl. Oh Gott, ähm. aber bitte verfluch mich
1: nicht. Die ersten zwei, drei Tage, dann da bist du
0: besser. Ich verspreche Ich werde dir berichten. Ich glaube, mein Mann findet es ganz gut. Dann halte ich morgens mal die Klappe. Also, vielen, vielen Dank. Ich danke dir.
1: Bunte Wippgloss, der Beauty-Podcast
0: mit Jennifer knäple ein bunte Original Podcast.